0: 各位听
1: 众朋友，大家好，欢迎大家收听这个为台湾文学朗读的节目我是今天的主持人杨嘉贤。那我们今天请到的来宾是小说家施淑清女士
2: 。各位听众，大家好。
1: 我是施淑清，非常欢迎老师来到这个节目啊。那因为这个老师的小说，其实我是从学生时代就一直都有在看哦、啊。那尤其是后来有一些呃更大规模的写作跟制作，比如说香港三部曲或台湾三部曲，也一直都是这个不管是文学的普通读者或专业读者，其实都哦、呃、非常关注的对象。我们今天请老师来，其实我觉得有几个议题，其实真的是非老师来谈不可啊。一个东西就是老师有非常长的这个呃写作小说的经验啊，那再来是他自己是陆港出身的写作者。鹿港这个地方，它是非常有历史的，它也相当程度上体现了台湾的一些风土上面的特殊的面貌，所以是,是我想说，请老师先来谈一谈，就是说这个鲁迅当年写过一篇文章，叫做《我怎么做起小说来的》，所以今天其实也是想请老师先谈一谈，您是怎么做起小说来的？啊，我好高兴你提到鲁迅，嗯，因为我
2: 想我之所以会做起小说来，啊、呃，应该跟鲁迅也有关系。从小，我的家里就有很多藏书。嗯，那可是这些藏书都是在书架上看到的。嗯，啊、呃，每一本都是用那个皮纸，就是包得很好的，嗯、就是列在架上的。嗯，可是呢，有一天，那是我是啊、呃，读中学吧，就从我家里的那个壁橱挖出了一本书来，嗯、那就是鲁迅的《狂人日记》。哇，嗯、那个时候这本书那时候是算是,建书是禁书，对。嗯所以，呃，受他影响非常大。嗯，那以至于到了现在，哦、呃，那个我写了差不多有五十年了、嗯、啊。回头来看，我是觉得我的语言文字啊、呃，还是很受鲁迅的影响。嗯，对，就是说这本书是您的父母亲的，我到现在还是弄不清楚哎、欸，嗯、我不知道。可是肯定的，它就是禁书，所以不能够摆在书架，堂而皇之的列架这样子嗯，啊、嗯因为那个。可是反而像这种书对我的影响，因为基本上
1: 这个就是经典嘛，嗯啊，影响反而更大。嗯，<對>所以当时您看的之后，就是说在看的时候知道它是禁书吗？
2: 嗯，不太记清楚哎，我是觉得好像给我的姐姐哥哥们都翻过了这本书，所以那个那个呃，页<笑>那个就是页边都卷起来，起來啊、对对对。那当时
1: 您看的时候，觉得对您比较深的冲击是什么？
2: 当然，就是《狂人日记》里头就写的最后一句话，就是那个已经是人吃人了哈、嗯、的社会了，来救救孩子们吧哈、嗯嗯嗯啊。那个鲁迅，他作为一个非常尖锐的啊、呃，那个啊、呃，对于中国文化的批判者，嗯、他一定有在，就是说在写之前，他已经有了他的想要表达的思想啊。嗯嗯嗯、所以呢，我是觉得啊、呃，对我的启示很大，因为。嗯啊，小说不只是风花雪月，嗯、而是应该有言之有物。嗯，那啊、呃，这个影响了我啊、呃，这一辈子这样一路走来，我就觉得好的小说是一种艺术啊，一
1: 定要是有思想性的。嗯,嗯
3: ,嗯,嗯这个我觉
1: 得是受到鲁迅的影响。嗯嗯，那当时您在读的时候，会觉得鲁迅的小说语言很特别吗？我觉得他的文字的运
2: 用啊、呃，很多人都把我跟。张爱玲讲在一起，因为我们对于语言文字啊的华丽，还有那个心理的描写非常细腻哈，好像都把我们两个人比在一起。嗯，可是其实我是觉得鲁迅的文字更是啊，更很很，他非常的精炼，就是说两个字啊，一一个句子就可以表达好多东西。这个一直是我很想学的，嗯嗯嗯，可是到现在好像还没有学到。
1: 对，因为我想说，鲁迅他的他的那一种写作的语言，其实因为他是算是在白话文比较初期的五四、嗯嗯、比较初期的东西，所以其实它里面有很多我们今天看起来也许会觉得没那么通顺，可是我觉得反而会造成一种特殊的文气，就是会有一种起伏跌宕的那个感觉，这样。所以我觉得他的语言。我觉得我自己做学生时代第一次念到鲁迅的时候，也是第一个就先被他那个小说语言，还有他那种批判的力量。嗯，那我想他这方面给予后代的写作者的启示，我想到现在也很难有别人可以超越他或者是取代他这样。在您的这个小说里面，就是说，除了嗯、呃，最早的启蒙是跟这个鲁迅，然后他教您这个写作应该要研之我有物，要有思想性之外，这个您出生自鹿港，这个鹿港的风土对您有没有影响啊、呃？影响太大了，嗯、那个
2: 呃鹿港一府二鹿三本舺，嗯，那就是曾经是清清朝中叶就是嘉庆年间、嗯、那个台湾的第二大城市，嗯，那是一个海港城市，嗯。可是呢，到那個、那个，就是因为跟泉州大陆的这个贸易
4: ，啊、嗯嗯
2: ，所以一,一每天那个。有很多几一百艘的船，这样往返于鹿港跟泉州之间，嗯嗯、那就造就了这个啊、呃、鹿港的兴盛、嗯、啊。那个时候，我们那个啊、呃，我读到一些古书里头，形容那个长大街啊，几、嗯、几里路啊，两边都是那个商店啊，嗯、非常那个繁华鼎盛。嗯，可是到了我这一代的时候，已经没落了，因为那个啊、呃、的没落的原因，因为它的海港失去了功能。
4: 嗯
2: 啊、呃，那个泥沙淤积。态度哦，就是浊水溪每次带下来的泥沙，然后使得这个河床一直一直填高起来，嗯、后来就已经啊、呃，大船没有办法进来，那一直后来要用接驳船啊什么的，就完全海港的功能失去，然后我们算是等于已经是没没以后的啊、呃、没落以后的。那个鹿港人了哈，哦、
3: 嗯
2: ，然后那个因为靠海嘛，所以海难很多，嗯，那就有很多庙，就是啊、嗯呃，感觉上是这个民民间宗教信仰气
1: 氛很好。有现在去鹿港就觉得光是庙真的是看不完，嗯、对，嗯，
2: 那。还对，还有就是因为海风很大嘛，那个秋天酒降风啊，很很很猛烈的风，所以我们的鹿港的建筑就是酒曲向嘛，哈，都要弯弯拐拐，可以挡风嘛，所以这样子又妙多又这个街道的呃结构又是这样弯曲哈，然后就感觉上是一个阴影重重的一个地方，又很迷信的一个地方，所以它特别的神秘。嗯，那我觉得这个鹿港啊的这个氛围啊。特有的这种地理的环境哈，嗯，影响到我的作品里头有，嗯嗯，对，嗯嗯。
1: 老师在一刚开始写作的时候，就说，嗯，鹿港一刚开始就会是你写作的题材吗？还是说，就是说，等于是算是更为成长的？因为有时候家乡它好像是人隔着一段距离之后比较能够回望的地方，这样子。那对你来说，家乡是一个什么样的存在
2: ？你说的回望，那就是在我的这个台湾三部曲里头的第一本，就是《行过落金》，嗯，那个我就整本书都在。啊，写鹿、呃、港，嗯，那我们鹿港的古名叫做洛金，嗯，那就是啊、呃，我用了这样的啊、呃，把鹿港作为一个清朝的啊、呃、台湾的一个缩影，一个象征哈。那个时候我就大力的来写，嗯、不过在早年的时候，我觉得都是写短篇小说嘛，啊、呃，那个鹿港的这种这种特殊的啊。呃那个风土
3: 、
1: 嗯、民
2: 情、嗯、一定都在我的小说里头出现有，嗯嗯嗯嗯、可是没有那么样完整、集中的、集中的大规模的呈现。啊、嗯嗯
1: <對>那在您最早写作的时候，比如说像您刚刚提到，就是说一个是阅读上面的一个触发，嗯、然后另外一个是自己生长的地方的风土的触发，嗯、然后再就是说，嗯、呃，可能也很多人都知道，就是说您其实是拥有一个、呃、文学气氛很浓厚的家庭，这样。那这个家庭的本身呢，对您写作有没有什么样子？
2: 我觉得我的受我姐姐的影响很大。我刚才讲过，那个我们家里的藏书哈，嗯、其实都是我姐姐买的。嗯啊、呃，那个，所以，然后我第一篇小说，我十七岁写的第一篇小说《壁虎》。嗯，就是啊、呃，我我那时候我是一个高中是高中女生。嗯，那我是觉得在我们那个鹿港特有的那个。呃，很呃，一个秋天的那个阴雨天，嗯、那个那种氛气氛底下写写出来的，我就把我的啊、呃、小说寄给他，寄给我姐姐，嗯，然后我姐姐就啊、呃、那个看了以后他，她那个时候第一篇嘛都不敢不不不可能署名说是我写的嘛，嗯，嗯然后我姐姐还啊。呃来信，那个时候他在台北读大学，嗯啊，中文系，他就说是问我这个文章这一篇小说是在哪里抄的啊？<笑>对，所以这个对我很大的鼓励。嗯,嗯,嗯然后他就把我把壁虎拿给陈映珍，嗯，然后陈映珍就啊拿到那个现代文学去发表
3: 去了。去发表了，对，对嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。啊、所以等于算是，其实我记得您跟这个您的妹妹李李阳老师都是算是高中时候就发表。第一篇作品这样子，啊啊啊啊对，所以真的都是非常的早会这样，而且我觉得都是在第一篇作品就会触及到那种，就是说一般人可能认为，就是说这个青少年的作品可能只会写一些，只局限在他们。这个生活领域里面的，就是说，比如说学校生活，或者是比较情爱、风花雪月的东西。但是，我觉得两位的作品刚好都是能够超越这一个范围的这样子。那我觉得有时候可能跟这一种早熟的文学阅读，也许也有比较大的。我想应该有
2: ，因为那时候我记得啊、呃，呃，初中的时候就开始读《红楼梦》啊，哦嗯、那个，嗯、然后呢，那个时候不会全本去读它，嗯、我只是挑林黛玉的部,部分，嗯、然后特别是他那个。啊，呃，临死之前哦,、嗯、哦，那个看着我，记得我是躺在床上啊、呃、<笑>读的，然后那个哭的、嗯、那个枕头都湿了。啊、对，所以啊、呃，我觉得阅读对阅读对啊、呃、一个写作者的帮助非常大，因为他可以把啊、嗯呃、把我们。带离我们所所比较局限的一个一个时一个空间一个时间哈、嗯，嗯哈，然后呢，这个对于啊、呃、那个创作力的这种激发，我觉得好的文学作品是非常
1: 非常重要的，嗯嗯嗯嗯。嗯所以您对文学作品阅读，就是说，比如说这个初中时候念《红楼梦》，或者就是说后来念到鲁迅这样东西，那后来上了大学，以及就是认识更多这个文坛上面的朋友之后，是不是也会往比如说比较西方的东西？对我前
2: 两我这次回来，然后就昨前天吧，就被啊、呃、有有有一些人在做六零年代的嗯、呃，啊那个那个时候的历史啊，那时候的社会对于文学现代文学的影响，嗯，就被他们审问了一个下午。对、啊，哈哈<笑>那呃是啊，那个就是说在六零年代哦、呃，因为我。后来就到台北来啊<是>、呃，我是读完女中就到台北来读大学。嗯，然后那个时候所接触到的就是现代文学，嗯、就第一期就是卡夫卡，介绍卡夫卡。嗯，然后啊、呃、也认识了白先勇他们那些人，嗯、所以都是存在主义啊、嗯呃，就是移植到台湾来的那个时候
1: 现代小说。嗯嗯现代文学存在主义、嗯、大为盛行的时候，嗯<對>嗯,嗯那您觉得在对您的写作来说的话，是这个中文的作品影响比较大，还是这个西方的作品影響？那时候
2: 我在读，基本上上还是透过翻译，嗯，还是比如说像那个呃乔伊斯的那些《杜柏林人》啊什么的，嗯嗯、他。因为现代文学的，他们办的那个等于是一个同人杂志嘛，是都是台大外文系的，<對>那他们的外文都非常好，然后呢都有很好的很好的翻译，嗯，他虽然是读的是西洋文学作品，可基本上还是读翻译作品，嗯嗯
3: 对。嗯。
1: 所以它其实经过了一层这个转介哦，然后嗯，可能有些听众朋友也许没有那么熟悉，就是说刚刚这个苏老师提到的这个现代文学，它是六零年代的时候一个由主要由学生。他们自己来主办的一个文学刊物，这样子。嗯、哼哼那里面可能这个在当时最有名的里面的参与者，大概大家比较熟悉，也许是白先勇。我在想他，他
2: 其实他就是创办者。哦、呃，对，他就是创办者，都他出钱出的。
1: <笑>对，因为我记得好像里面当时的参与者之一，我记得那个李欧范老师，他就是说他当时他好这个敬佩这个白先勇跟王文兴啊，他说没有经过他们的介绍，他真的不知道就是西方文学作品要读哪。哪些人，嗯、哼哼他就很敬佩他的同学或这些有些是他学长或他的学弟，那么早就开始接触这些东西。这样，那对您来说，当时有很多人都说，这个六零年代，当大家在读一些嗯欧洲或美国的文学作品的时候，其实是为那个很沉闷的的一个就很低气压的时代，有一点像打开另外一扇窗户一样的感觉。对您来说也是这样吗
2: ？对，因为那个时候的台呃的台湾，我觉得。我、哦、可以用，就是感觉到都是灰色的，嗯啊、呃，很暗淡的，一、嗯、一点都没有光彩的那种感觉。嗯、我记得我们到台北啊、呃，坐火车来，然后啊、嗯呃，那个坐在三轮车上要到我们的学校去啊什么的那一种，就是等于一个很乏味的啊、呃，一个很沉闷的、嗯、一个一一一对一一个一个一个,一个当时的那种空气，嗯、而且。啊、呃，在餐厅里头还会常常看到那个保密房谍防谍那一种标语啊什么的哈，那个我们都不能畅所欲言，跟现在的这种言论自由呢
1: ，我觉得有很大的距离。是,嗯、是，因为保密房谍这个东西，一直到我这一代，我到八零年代末期，我还。参加过保密仿写的作文比赛，这样子，<笑>对，而且我得过第一名，这样子，<笑>哦、就很糟糕。<笑>为什么这个东西可以写到这样？然后我觉得就是说，嗯，因为在六零年代那种情况之下，当时虽然您只是一个学生哦，当时会很敏感地察觉到，就是说这种沉闷到底由何而来？为什么会有这种沉闷感
3: ？
2: 嗯，那现在就因为太遥远了哈，啊、嗯呃，太久以前的。呃，说老实话，我不太记清楚了。嗯、可是呢，我倒是觉得，就是因为那个时候啊、呃，陈映真、姚一伟先生他们就是替这个白先勇啊、呃，在办这个现代文学。那时候就跟现代文学写稿，后来就觉得啊、呃，那个玉天聪啊，然后陈映真他们就办另外的一个刊物，就是《文学季刊》嗯。嗯，那我就跟着他们啊、呃，我是年纪最小的。然后就一天到晚在明星咖啡厅啊，在那里跟呃听喝咖啡，然后跟他们聊一些呃那个文学上的事情，还有，所以我会觉得现在回想起来，就像明星咖啡厅这种地方，其实就是当时一个摆脱啊、呃嗯、那个。台湾的那个乏味的灰色的环境的一个一块乐土哈，一块净土。啊土嗯、对
1: ，嗯嗯、啊、嗯对对，因为明星咖啡屋在这个台北的文艺史上几乎快要变成一个传奇了。<笑><笑>对，因为我有我学生时在有一次去，还真的就看到周梦蝶坐在他当年那个老位置，<笑>然后你就会觉得說、嗯，怎么跟一切的那种文学史料上面的照片，就真的好像都没有变，都是那个样子这样子。因为我们嗯，刚刚老师有讲到，就是说他其实写入港最集中的，其实就是在他的台湾三部曲里面的第一部那个《行过洛金》哦，所以今天老师他要为我们朗读的部分，其实就是从《行过洛金》这一本书呃、嗯、截取出来的这样。那老师要不要先谈一下，您当时候您为什么会截取这一段？为什么要写这样的小说？当时是想要表现或表达一些什么样的东西？
2: 我是因为写了啊、呃、那个香港三部曲以后，然后啊、呃、那个是在我在香港住了十七年，那啊、呃、那个六四天安门事件的时候我非常参与，后来啊、呃、那个中共拿枪来杀自己的学生，我非常的又伤心又气愤，所以我就决定啊、呃、那个九七主权交回中国的时候我不要住在香港。那时候我有两个选择，一个是回美纽约，一个是回台湾。那我当然是回选择回台湾。然后那个时候就受到朋友的鼓励，他就说：“哦，你其实那时候我就不不想再不想写了，我想画画，因为我刚才到植物园去，我觉得很多人在那边画画，好羡慕。”嗯。可是有朋友就说：“你为啊、呃、香港花了那么多的精神跟力气写了三部曲，那你作为台湾的女儿？”你应该以小说来为台湾的历史作传。那我考虑了半天，我觉得好像也有道理，所以我就就就就决定来、嗯、呃自我的挑战，嗯、挑战这个很难做的一个工作。嗯嗯、所以
1: 这样子就有了《台湾三部曲》。这个是一个啊，我写这部书的契机。嗯嗯，好，那我们在下一段节目里面会比较多来谈这个香港三部曲跟台湾三部曲。<笑>那我们是不是现在就请老师来念您这个小说节录里面的一部分
2: ？这是《行过落金》里头节录的一一小段哈。那我是觉得啊，陆、呃、港这个是跟着时间走的，就是说到了啊、呃，道光的时候，我刚才已经讲过，嘉庆是陆港在那个。啊、呃，海港啊、呃，因为海港贸易而使陆港巅峰鼎盛在经济上。可是呢，那个哦、呃、有了钱以后，啊、呃，我们听了很多算盘的声音以后，也要也接下来就是那、这个朗那个读书的声音了那个。所以呢，我这一段要读的就是说啊，陆、呃、港的第一个啊、呃、那个进士，就是到中国到大陆去考试，呃，高中举人以后。回回到故乡来，在大陆高中举人，然后回到故乡，然后他的一些生活的情况，然后连带的把那个时候对于哦、呃、那个跟大陆的一些啊、呃、那个官员的互动，还有啊、呃、他请客的时候那时候的饮食，现在大家好像都在讲美食嘛哈、哦，那个饮食文化，哎，还有呢那个最后一段就是讲到哦、呃，我我我写到那那时候的。易淡的啊、呃、唱曲，南管乐曲，所以就是有集合呃口舌之欲，就是饮食还有艺术歌曲的欣赏。
0: 我为你朗读：诗熟清，行过洛津
2: 。陈胜元高中举人后，并没有更上层楼，反而以吟诗。品茗、展画、听曲、消磨时日，又自命风流，新近娶了一位能画几笔的才女莲秀作为第三房的妾室，陈胜元经常在楼井后的宴会厅宴请内地来的游宦幕客、素如,如诗人，与博学名士雅集作乐，夜宴吟咏，笙歌不绝。一个傲热的盛夏黄昏。陈盛元在三姨太年秀二楼的房间午睡中醒来，穿着自己家里生产的凤梨布所做的汗衫，他坐在床头像一座小山，怀中依然抱着竹夫人，那是一种细竹编的一个竹笼，夏日难以入眠的时候，以竹夫人伴在怀中，既能够防汗湿，又凉快通风。陈胜元中年发福，极为怕热，这个竹夫人要用到秋风起的时候才收起来。婢女上楼来报，今天晚上宴客的主客是来自杭州信州的游宦，游幕客相陪，已经抵达到了文开书院来巡视。书院的山长特别派人到城府来通报，巡视完毕就会直接坐轿子来赴宴。程盛元催促他的三姨太伺候他穿上宴客的服饰，摇着扇子，丝丝然摇摆下楼去迎接宾客。主人带领周姓游宦以及几个作陪的文人雅士参观这个大处。来到第二进前面的天井，铺着花岗岩长石板的天井，宽敞有如庭院。天景旁边。花砖切成的石台上养着兰花盆景，墙角四处花木扶疏，种着四十花树。谷雨的旁边养金鱼的池缸，泡泡眼的金鱼在碧绿的海草中求泳。周姓游宦对山墙上筑了一道细细的屋檐，好让天雨的时候鸟禽可以栖息躲雨。羽毛不会淋湿的，叫做鸟踏的设计。连连点头，圣赞主人有好生之德。主人在上楼到宴客厅的楼梯口，推让客气了老半天，最后乘生员却之不恭，就领着众客爬上了陡斜的楼梯，上了二楼。众客对楼景的设计也表示很新奇。穿过铺着红砖的通道，来到宴客厅。只见墙上挂满字画名迹，出自主人之手的连服了中唐石鼓文，与福建籍的名家之作并列。张瑞图《元气林》里的草书，扬州八怪之一华岩的兰竹图，黄慎的人物画，幅幅精绝。其中有一座十二扇的黑漆屏风，以玉石龛香、陶雀花鸟。屏风前还有一张迎宾船，设有脚踏，招待客人泡茶下棋。棋桌上的棋盘还有四个字“楚河汉界”。喜欢下围棋的慕客，读着棋盘上面的字：“你有炮来，我有军；连环马，你看老帅哪里逃？”觉得很礼俗有趣。本地的陪客也都含糊的附和。迎宾船的两旁有四张太师椅一字排开，尽头有一张画桌，纸砚笔墨整齐，等待宴席过后，客人酒酣耳热，可以趁新作诗挥毫。宾客就座奉茶，陈升元表示：“周姓游宦渡海公干，一路风尘仆仆，可谓劳苦之至。”木客代替面露矜持之色的主人回答。形容横渡海峡，舟船在海上漂浮，突然狂风大作，惊险万分。难得大人，人虽然还没有入境，可是已经随俗，率领了众乘客焚香祈祷妈祖、天后庇佑，安全渡海。大人祷念未止，海面立即风和浪静，大舟安然抵达。周大人已经决定到天后宫奉献慈航福批的这个匾额答谢。顾客抚着山羊须，不急不缓地说着，在座的无不各个位置动容。陈升元指着画案的纸砚，恳请周信游宦在宴会以后，势必高抬贵手留下墨宝
0: 。亲爱的听众朋友，作家们的对谈与朗读，是否触动了您心底的那根弦？不管你身在何方，心灵永远是自由的。欢迎您可以把心中的想法写信到台北市南海路四十一号教育广播电台，为台湾文学朗读，分享你听完节目后的心情点滴哟、哦。快乐学习 ，day and night 追求生活百分百。分我是白先勇，欢迎收听教育广播电台为台湾文学朗读《秉烛夜》。
1: 嗯，欢迎各位听众收听为台湾文学朗读的节目，我是今天的主持人杨嘉贤，而我们今天请到的是小说家施淑清女士啊。那刚在前面的那一段访谈当中，这个施老师他其实谈到很多他呃怎么开始写小说的，以及入港对他的影响，以及他来到台北念书的时候接触到的怎么样子的文人圈啊，以及这个。令我们现在其实这个听起来也为之神往的一个咖啡馆的一个讨论的那种情景，这样子、啊。那我知道老师在后来的这个人生当中呢，就是有几个呃重要的这个经验呢、啊。那其中我想最重要在文学上面表现的最明显的就是这一段十七年的香港经验。这样，那老师那个时候是为什么会到香港去呢？我常常说，我是一个天生的岛民啊！哦嗯、我这一辈子到目
2: 前为止，就是在三个岛上流浪游走。嗯啊、呃，第一个大岛也是我的最爱，就是台湾岛。然后从台湾岛，我就到了啊、呃、美国去读书。嗯，我就住了呃那个曼哈顿岛，嗯、那也是一个岛屿、嗯、岛屿。然后呢，接下来我就是在香港岛。嗯啊、呃，那个一住就是十七年。啊、呃，我觉得我在我去香港的时候，啊、呃，一直到到然后再离开，我觉得那是人生当中以岁月来讲是一个最最美好的一段哈。嗯啊那我之所以去，好像很多人都以为我是很喜欢旅行，所以到处走。嗯、其实不是，我之所以到香港去，是因为啊、呃，跟着我的先生去的，因为他那时候到那边的银行去工作。嗯，那我就跟着去了，然后就过了一段啊、呃，非常，我现现在回想起来，很呃很精彩的那个港式的生活。嗯啊、呃，就像那个王德威教授说的，我在香港就是。啊，
1: 真的是吃尽穿绝啊！<笑>對,对对，<笑>那所以您当时在香港，您您是就是住在港岛那一边？对对对，哦、啊，所以才是岛民嘛。嗯嗯嗯。那您当时到了香港去生活的时候，一刚开始就是，您您现在会讲广东话吗？会讲，因为我去的时候，我是在，
2: 因为我到美国去是学戏剧的，嗯，所以呢，我到了啊、呃、香港以后，我就在香港的艺术中心，嗯，当节目的。亚洲部的节目策划，嗯,嗯，所以我需要跟人家说话的，嗯，那我会听也会讲，可是啊、呃，没有办法讲很深奥的，嗯、我就是讲那个啊、呃、很浅显的广东话，我可以说，啊、嗯,嗯嗯，我最近啊刚刚从香港回来，到我是到了城市大学
1: ，啊、哦，那呃还是能够听懂广东话。嗯，对<笑>嗯，好，所以就是说，因为因为在在香港啊，就是说，当然现在去的话，可能讲国语或讲普通话当然也可以，但是我想，尤其是在市井之间的那个交流，我想这个讲他们本地的语言，其实当然是更亲切，而且从本地的语言记录其实更能够学习或者是观察到他们当地的文化。这样，那您当时到香港去的时候，在文化上有没有什么样的冲击？刚才就是讲到，我
2: 还没去上班之前，就是跟他们广东人，就像你说的，到买水果啊、呃、买菜啊什么的，嗯、就是跟他们鸡同鸭讲哈，嗯、因为呃，我说的他们都听不懂，他们讲的我也听不懂、嗯、呃，可是就是，我那个时候啊。呃有人告诉我说，广东话其实只是把国语的尾音拉长一点就是广东话。<笑>可是我拉了半天，没有人听得我听得懂我在讲什么。后来我到了艺术中心以后，就认真的学。对，嗯嗯。那香港很有意思的一个地方就是说，它是同跟我们是同文同种，嗯啊，那所以呢，这个在啊啊、呃呃，就是在了解香港上这个。不像我在想要知道纽约或者美国一样。啊，距离那么大，我就觉得蛮总是同。而而且饮食啊，虽然广东菜跟我们所熟悉的啊菜肴不太一样，可是基本上还是吃米的一个地方，所以都觉得还蛮亲切的。嗯，然后我是一个外来的人，所以我就很可以容许自己，就是说我不要去做，我我不必要急切的要去融入香港的社会。嗯，啊，我作为一个外来者，我反而好像可以，就是说我们。好像在这个两两眉之间多了一个智慧眼一样，一个多了一个眼睛，嗯、我可以看到，可以观察到啊，习、呃、以为常的香港人所看不到的一些东西。嗯、那这个都是对我的写作都有很大的帮助。
1: 所以，在这个香港的期间的时候，您在香港写的第一篇小说是哪一篇？就是第一篇以这个香港作为题材的小说。呃，就是《漱戏院》嘛，就是《漱戏院》嗯，嗯因为那里面写到这个香港的这个成功的这个算是白领的、嗯、的女性、嗯嗯嗯、哦。嗯、那我觉得这一点其实很有趣，就是说，我想在当时的台湾的文学作品，尤其是比较早年里面比较少出现这个有事业的女性，嗯嗯嗯、但是在香港，她对女性有事业这件事情是非常注重的，这样子，嗯，她、嗯嗯、那个香港的女强人，我是觉得很了不起啊、嗯呃！因为
2: 我作为一个女性作家，我当然对于啊、呃、那个女性有相当的关注哈。啊嗯、那呃，我其实到今天，我觉得香港所造就的那一批啊、呃、非常杰出的啊、呃、那个女性。那在事业上各行各业都有，就是等于是 CEO 啊、嗯呃，掌管一个公司啊，一个对他们很优秀的。然后他那一种啊、呃，那么干练的，那么冷静的，那么有周详的啊计、呃、周详的计划的，然后能够统领他下面的啊、呃、这些，包括男性的这些这些这些 staff， 这些我我觉得都很本事。那我很喜欢啊，写、呃、这个。就是这些女强人，就是说，可是她们虽然白天的时候，我觉得她们好像披盔戴甲上阵哈，嗯，哦、嗯那个在职场奔驰于这个职场上，嗯、那么做的那么漂亮，有声有色，嗯，基本上她还是女人啊、呃，还是很寂寞的，嗯，所以我就写他们的这种情，呃，对于这个情感的要求啊，那啊、呃，对于人生诸多的。不美满的地方的遗憾啊，什么的，嗯嗯嗯、我我很喜欢写这个东西。嗯嗯、还有另外一点，我是觉得香港是一个很特别的，它那个物质文明发展到一种极致，
4: 嗯
2: ，那简直就变成是一种一种艺术啊。所以我觉得在这一点上，我很喜欢写那个，就是说在这样子的啊、呃，那那个物质文明底下的一些人物，怎么样的被物化
4: 的、嗯
1: 嗯、啊。我我很喜欢，这是我喜欢写的主题啊，因为我记得在《素戏院里面，我记得好像对这个女主角，比如说她这个穿着。哦，比如说到什么样的餐厅去吃饭啊、呃？那从这个一些衣着上，或者是用餐礼仪上的一些很小的细节，可以看出是出生自什么样的阶层哦、呃。这一类的事情，我觉得我记得《漱玉轩》里面描写的非常的细致哦、呃，因为里面那个男主角跟女主角刚好是两个不同阶层的人，所以好像这个女主角一直有一种欲拒还迎，因为她可能也许觉得说她好像在跟一个阶层比她低的。男人谈恋爱，然后有点不甘心的样子吧。<笑>嗯，对，所以我那时候就觉得說，哎、欸，这个角度算是非常有趣的一个角度。可是这
2: 个男男集中的男性又能够以物质上啊，哦、嗯，给他名牌啊什么的来满足这个女、嗯、那个女主角的一些对于物质的欲望的讲求、嗯、啊嗯。嗯。嗯所以就是在这
1: 个两两性之间，我觉得这个是一个很有意很有趣的问题。所以嗯嗯。嗯这个写到这种女性，然后在香港，然后跟这个物化有关系哦、啊。就是说，虽然也许有时候这个施老师可能不那么喜欢，或可能已经听了太多次，大家把你的东西跟张爱玲放在一起啊。但是就是说，嗯，因为张爱玲，如果听众朋友是非常喜欢文学作品的，那尤其是如果喜欢这个文字比较华美的，也许读张爱玲会是你自己会比较喜欢的一个阅读的倾向。那张爱玲她在一些描写，呃，这个香港的篇章里面，尤其是《第一炉香》，其实也是关于一个女。女性怎么样掉进那个名利场，还有那个富贵场之中？那当然，她同时也掉入情场。那这些东西是完全合在一起，好像在香港谈到情感这件事情，它势必是跟物质的天平，好像是很密合的。嗯，因为大家都说，嗯、我这次
2: 到香港去，他、嗯、们还是被他们抓着问，就是香港的女性要我比较跟台湾<笑>或者是大陆啊？嗯、对。他们是非常实际，因为基本上香港就是一个很重商的社会，嗯嗯、那个一个就是他们常常开玩笑说，那个飞机一下下飞机在香港，第一,一个闻到的味道就是金钱的味道，<笑>啊、他们什么东西都以金钱来衡量，嗯、对，嗯、那这个当然会影响他们那个两性的关系哈，然后又因为香港的女女孩子啊、呃，他们在啊、呃、那个好像都是在。经济上力求独立，嗯，这点他们很讲求的，嗯，因此啊、呃，他们不会说是为了啊、呃呃，那个为了要别人来抚养他而去嫁给什么人，所以他在那个挑选对象的时候就是非常的精明的，嗯啊、呃，一定要一个跟他可以匹配，或者甚至于啊、呃、高过他的在学历上或者是在金钱啊、嗯呃、那个。收入上，对、嗯、他们很实际的，嗯、这一点可以说是比较功利。嗯、那我觉得这个就是都市对极端发展的一个、嗯、那个
1: 国一个地方的产物嘛。嗯、对，那我我当然觉得，就是说这个东西可能就会使得香港的文学作品，其实不管是严肃或通俗的东西，它那个比如说女孩子在面做梦的那一种部分，我觉得相较于台湾作品来说，就会没有那么。完全那么多这个部分这样子，对对对。
2: 對對那台湾的女孩子，我觉得呃比较朴朴素，而且很浪漫，嗯、很浪漫。嗯、他们啊、嗯呃，往往会为了爱一个男人呐、啊，他们可以在所不惜的去做一些啊。呃在香港的女孩子认为是非常不理性，嗯、而且
1: 不合实际的行为。嗯、对对对，呃、台湾女孩子比较可爱，<笑>啊、这个我同意啊。那因为我我会讲<笑>想到这个东西，就是因为如果我们回到老师的这个香港三部曲来看的话，里面、呃、这三香港三部曲是它名叫《蝴蝶》《片山》《杨紫金》跟《寂寞云缘》啊。那里面女主角黄德云，我觉得在她整个发迹的过程当中，固然有历史的偶然、呃、那命运的决定，可是里面也有。这个女性，她一心一意要让自己脱离她自己原来的那个阶层，力争上游的那个那个意志力，我觉得这个意志力好像跟老师刚刚提到那种香港女性那个精明的，然后希望自己是独立的那个部分，也许有一些暗地里的相通的部分
2: 啊、呃，或者是跟我自己的个性。你刚才不是一直讲到张爱玲吗？嗯，那我就是。啊、呃，我是觉得我跟张爱玲在啊、呃，那性格上是非常大的不同。嗯，因为我很相信，人只要是往、呃、那个选定了目标，然后啊肯、呃、很努力的去做的话，一定有向上提升嗯啊、呃、的可能性。嗯,嗯,嗯可是张爱玲基本上她，因为她太聪太过聪明，嗯啊、呃，很冷的一个人，她看的世界永远冷眼来看世界。她我觉得就像她小说里头的一句话，就是。总是一步一步走向没有光的所在哈、啊，嗯、这个我跟他个性上基本上是很不一样。嗯嗯，嗯那这个黄德云啊、呃，其实我对这个人物其实就是一个象征，嗯、就是象征着香港从一个被那个割让给英国以后，一一个一个小渔村，一步一步的靠着自己的啊、呃、努力。然哦，走上了，就后来变成玩具王国，后来变成金融市、嗯、金金融中心，嗯、就是从无到有。我在写这样一个过程。嗯嗯。嗯嗯那我觉得我，我我是相信人只要肯奋斗的话，总会有结果的。嗯嗯
1: 嗯。那当时您在这个小说里面选择用一个女性的角色来比喻香港，是不是也是有什么样的考量？嗯、就
2: 是她的出身啊，我用这个黄德云，她是被人口贩子<是>从大陆。拐骗到香港来的，嗯嗯、所以他的出生的阶级是最低的，就像香港当年就是一个绝对不起眼的一个渔村啊。我我我又是做这个很女女性主义的，就是站在女性主义的眼光来看，他又是，在男性宰控的社会里头，他那个矮矮人一截的哈、啊，那个种族上，他在一个殖民社会里头，他又是英国人的。啊、呃，那个英国殖民地的被殖民者，所以我在写这个，啊、嗯呃，这三三三重的关系、嗯、就是阶级、性别、嗯、跟种族
4: ，对，嗯嗯嗯、那
2: 也就是香港百年来的历史，嗯、就是这么走过来的。
1: 因为我觉得在在这个香港三部曲面，我觉得里面的男性都还蛮脆弱的，<笑>他们没有女性这么坚强。然后里面的男性，比如说里面的一些呃是殖民者的位置的，他当然有些官是比较高，有些官是比较低，但是似乎他们的，比如说他们的这个男性气概，那有些时候就跟他们在这个殖民政策上面是不是成功，有时候又就会有很深的。关系这样子，嗯、这个
2: 我刚才讲过，就是作为一个女性作者哈，我是有有意识的，因为啊、呃，在中国中外的历史上，嗯、文学史上，女性写这个大河小说，所谓的大河就是说，嗯、像这个三部曲这样三大、嗯、呃历史小说，啊，几乎找不到是女性是啊，嗯、所以呢，我觉得女作家在这个大河小说里头是缺席的，嗯，那我很有意识的。啊、呃，觉得要把来填满这个空隙，嗯，因为我们女性啊、呃，就是就是只有人类以来，我们的历史，我们的一切都是要掌控在男性作家为我们诠释，嗯，啊、呃，为我所以我要把这个诠释权拿回来，因为、嗯、因为呃，拿回来在我自己的手中，嗯、然后站在女性的立场来为女性发声，嗯啊，呃、嗯所以我这个是。一个相当有意识的，这个、呃、非常
1: 有哈，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，那因为我觉得颠覆以
2: 前的那种大河小说,說、嗯，对，尤其是大河
1: 小说，感觉起来以前好像一直它是一个很男性的文体，就是写的人是男性，而它里面在叙述的那个故事，有些时候也是为了一个呃，就是打造国足的那个那个文化工程里面的一环，绝对是感觉，他都是写一些英雄或者帝王将相
2: ，很阳刚的，对他们所谓的大叙述。然后女性写的一些小说啊什么的，他们就觉得是小叙述，<笑>然后就写着一些婚姻身边的琐事。<笑>嗯，嗯那我是啊、呃，我我所以我就要颠覆，嗯、很有意思的要颠覆这种现象。嗯,嗯所以我这个用一个妓女来写，嗯，他们就男性作家很难会想到用一个妓女，<是>一个最卑微的一个一个人物，嗯，然后以小博大，嗯啊、呃、小中见大来颠覆，以往的这种。嗯嗯写这个大和小说的啊、嗯呃、那个形式，对
1: 嗯嗯，因为我想有时候从这个女性的这个命运当中，嗯、有时候可能更能够看出一个时代的光影啊。那我想是不是也是同样的思维？就是您在写这个台湾三部曲，尤其是到最后的这一本《三世人》的时候，里面也是有呃养女的角色这样子。<笑>那香港三部曲里面是一个妓女，然后到了台湾三部曲是一个养女，他们好像都是社会地位。很低的人这样子，對那对您来说，这个用养女来比喻台湾，您的想法是什么样？欸、我绝对正确，就是
2: 我用这个王长珠啊哈，嗯、因为我一直很想写一个很可爱的台湾的女孩子，就是她一定是从农家出生，嗯、然后她一定是非常啊、呃、积极上进的，嗯，然后她在文学文化上就要就要自己提升的、嗯、啊，所以我就安排她。是一个养女，可是呢，她就是在啊、呃、上个世纪那个二零年代文化协会的时候，嗯、她就因为受到了启蒙女性的这种觉醒，嗯
3: ，
4: 嗯
2: 然后呢，她后来就摆脱了她这个养女的身份，嗯，就等于是台湾嘛，哈，嗯、那个对边缘的台湾的这种身份，然后她就到台北来，然后呢自己奋斗啊、呃，去书店里头当女店员啊，嗯，那可是呢，我觉得台湾的命运很悲惨的，嗯、就是我常常在讲我们。台湾四百年来插过了呃六个国旗，那我们对于自己的认同是一个很断裂的。嗯，我们一下，所以我这个最后一本那个三四人，就是说我们是是清朝人吗？是日本人吗？割让五十一年吗？哈、嗯，是是是。是中国人吗？是台湾人吗？就是对于这种认同的那个、那个找寻自己自我的认同，这一直一是我们一个很最大的课题。嗯，所以现在的这种族群之间的斗争啊，什么也都是因为这样出来的。
4: 嗯嗯。
2: 所以，可是我的这个王长柱这个人物，就我是觉得他很悲惨，就是说他在每一个每一个不同的这个政治的主权底下，他都会受到了啊。呃影响，然后我就从他的穿的衣服哦，比如说他最早那个养女的时候是穿那个短斗纱、短斗纱，就是台湾式的那种那种衣服哈、啊。然后后来到了啊、呃、日本人来的时候，他就要想学日语穿和服哦，然后又到了比较那个西洋的一些一,一些资讯进来的时候，一些流行进来的时候，他又穿洋装哦。后来呢，中国大陆的一些电影啊，阮玲玉的那些默片从大陆进来的时候，他又穿起旗。旗袍，那可是二二八事变以后，我还是安排他回来穿他的短头衫，就是说，嗯、他这样子等于每个时代他所穿的衣服，就是表示了那个时代台湾受到不
1: 同政权的控制底下、嗯嗯、啊的代表。嗯、对，嗯嗯嗯。啊嗯嗯嗯嗯好，那我觉得其实在，在呃通过香港三部曲以及这个台湾三部曲里面，我们同时可以读到是，呃女性的另一面跟男性的另一面哦，以及呃呈现在这个呃小人物的一生上面，但是同时是有大时代的这个光影在里面作用着。
0: 为你朗读：诗熟清，行过落津
2: 。屏风后的宴席是一桌食一桌看，众客对看桌莫不啧啧称奇，赞叹极富创意巧思。看桌是出自洛金最负盛名的米雕师傅之手。本来安田师因为年纪已经太高了，退休在家。因为像庙里坐桥啊、中原普渡大拜拜，城内的看桌早已经由他的儿子、徒弟代为捏塑。可是呢，这次陈家的宴客，安田师慎重其事的亲力而为。他一早就起身，选了年度够的糯米，磨细以后混合面粉加水。蒸熟以后，加上明矾跟一点点的盐，再染上红、黄、绿、蓝各种鲜艳的色彩。材料准备就绪，安田师坐在屋子前面，咪聚一双老眼，就着天光，一块米团到他的手上，经他一揉捏，变魔术似的，变出花草、果蔬、山珍海味、鸟禽动物、金丝猴、小白兔、大公鸡、螃蟹、虾子。无一不生动逼真，侍女人物的眉眼更是栩栩如生，精彩至极。安田师尊敬陈圣元举人是一个读书人，为了配合文人雅集的乐趣，他又用米雕捏塑了铜器、花瓶等古董的造型，赢得宾客拍手叫绝，叹赏不已。石桌铺上红色的餐布，今晚用的是四季春的瓷盘。主人从杭州银铺订做的一套银餐具，第一次上桌。两支筷子当中牵了条细细的银链子，调味用的小银碟，莲花形状，好像是一朵白色的卷云附在红彤彤的天际。晚上掌厨的总铺师阿祥师，自信他所凝出的菜单，会让客人中席回去以后，还是唇齿留香，难以忘怀。席间，本地的陪客，包括文开书院的山长在内，都是第一次使用带有莲子的银筷子，感到牵牵盼,盼盼的不太熟练。幸亏火候控制恰到好处的冬菜鸭，香浓熟烂，容易下啄；鲍鱼肚丝咬劲恰如其分；红鲟肉做的水晶丸虽然滑溜，一个刚好一口，味道鲜美至极。宴席前的三天，阿祥师就用五只老母鸡为火清炖的鱼翅，黄澄澄的汤上漂浮着红艳的火腿丝，一丝丝细,细的可以穿针。总铺师的绝活与手艺端上来，扑鼻一股浓香。座中本地的文士陪客，手里握着银汤匙，没有办法估计亲属碰触这个瓷碗可能发出的碰响声，平息的望着。鱼翅冒起的热烟，一边揣度必须以什么样的嘴型去喝汤，才不至于会发出声音来，在宾客前面有失礼仪。十二道菜上了一半，就是半宴。一旁伺候的佣仆上前用热水替客人清洗银汤匙，上杏仁豆腐。喝完甜汤，主人起身，把客人让回屏风后的客厅休息。鸦片烟、水烟，任君选择。
1: 在听了施叔清老师精彩的这个讲解以及他的朗读之后呢，我想各位听众朋友可能已经对于施叔清老师的小说的特色已经有了一点了解啊、哦。那如果您是对于这个女性的命运啊，然后对于这个香港跟台湾的历史感兴趣，那同时你希望在这个小说阅读当中既有小说阅读的乐趣，又能得到历史的知识的话，那我想施叔清老师的小说一直是我们阅读上一个最好的选择。那今天非常。嗯、谢谢施树新老师，也很谢谢各位
0: 。本节目由中华文化总会文讯杂志社、国立教育广播电台联合制播，为台湾文学朗读、倾听来自文学、来自心灵的声音。谢谢您的收听。